0: Le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry.
1: Bonjour à tous. Cette semaine, je vous parle depuis Albertville, en Savoie, au cœur des Alpes françaises, où se déroule actuellement un rendez-vous du voyage qu'on connaît bien, le Grand Bivouac. Depuis plusieurs années, en effet, à si loin si proche, on dresse la tente et l'on sort nos micros dans ce festival du film documentaire et du livre qui pour sa 18 e édition a décidé de parcourir les chemins du vivant. Car si le voyage nous permet encore au 21 e siècle de rencontrer, d'admirer la beauté du monde, il nous offre aussi à voir de plus en plus une planète en sursis, de villes saturées en écosystèmes menacés. La beauté, comme chacun sait, est fragile. Cette beauté, elle est végétale, animale, humaine, mais aussi minérale. Et cette semaine, nous allons faire la part belle aux parois du monde, à la roche, la montagne, partout présente autour de nous d'ailleurs. Pour un voyage à la verticale en compagnie de Stéphanie Baudet, ancienne championne d'escalade et écrivaine française qui continue de grimper pour la beauté du geste et du monde. Et un peu plus tard, dans l'émission, vont nous rejoindre deux népalaises qui, à force de voir passer les grimpeurs du monde entier, ont décidé elles aussi de s'inviter au sommet de l'Everest. Des femmes premières de cordée qui toutes ont cédé à l'appel des cimes.
2: La montagne a un côté magique, presque un peu enchantresque parfois. Quand on pose ses yeux sur une aiguille, sur une arête, sur un dôme neigeux, on a envie assez vite de découvrir qu'est-ce que ça serait de, de se retrouver dans cette immense face, quelle serait ma joie, mon bonheur ou, ou l'intensité de, de l'expérience de se trouver sur cette montagne euh, et d'arriver au sommet. Je pense il y a aussi... Euh le côté liberté. Quand on est en montagne, la seule chose qui compte, c'est de gravir la face qu'on a à gravir, de prendre les bonnes décisions, et de vivre quelque chose de fort et quelque chose de partagé. Ensuite, je crois que ben, la montagne m'a permis de aussi découvrir des limites ou des zones que je ne soupçonnais pas dans mes ressources. On peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit dans sa capacité mentale à accepter parfois des choses dures ou de la souffrance physique ou du froid, et ça donne la confiance pour évoluer dans sa vie.
1: Stéphanie Baudet, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez reconnu la voix de ah, cette oui, autre reconnu, première de cordée Oui, j'ai
3: reconnu la voix de mon ami Liv sauce Tout à fait. En fait.
1: Liv sauce 42 ans, ex-championne d'escalade comme vous. Vous étiez d'ailleurs, je crois, en compétition à peu près sur les mêmes championnats à la même période. Exactement, oui. Sachant que Liv, elle, s'est tournée vers la montagne, l'alpinisme, euh, et elle s'est lancée récemment dans une conquête des Alpes à l'assaut des 82 sommets alpins de plus de 4000 mètres. Euh, Liv, nous l'avions rencontrée lors d'un reportage autour de l'alpinisme, et elle il vient de parler de son rapport à la montagne, on a entendu fait de liberté, de patience, de partage aussi et de dépassement de soi. Euh, vous Stéphanie Baudet qui êtes ici au Grand Bivouac, euh, notamment pour une carte blanche sur la montagne, quel est votre rapport, votre relation justement à la montagne alors, il y a beaucoup de choses, effectivement,
3: que je retrouve dans ce qu'a dit Liv, Ce sentiment de liberté, ce, 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 ce goût de l'effort aussi, et puis du dépassement de soi et de ce qu'on retrouve, ou ce qu'on découvre comme ressource en nous, euh, qu'on qu ne soupçonnait pas parfois. Et, et pour moi, il y a aussi quand même ce... Voilà, je pense que tous les gens qui aiment marcher, même sur des petites collines et pas forcément sur des grandes parois, ressentent cette union avec le, le vivant justement. L est dans le grand, enfin, on est au grand bivouac, vous parliez de cette planète en sursis. Et moi, plus années n'est pas, c'est plus je me rends compte que c'est la beauté qui m'émeut. C'est la fragilité aussi de ces petites fleurs qu'on peut rencontrer, de ces animaux voilà, qui sont vulnérables et qui sont, qui sont absolument nus, alors que nous, on est bardés de matériel technique. Et moi, c'est ce, voilà, cette espèce de, de passage éphémère qui est le nôtre dans cet univers qui est beaucoup plus vivant et beaucoup moins hostile et austère, finalement, que ne le laisse penser simplement ces parois glacées, rocheuses. Là, je me souviens d'une un, rencontre avec un papillon sur, euh, qui venait euh, voilà, butiner un petit coussin de silène euh, à 4000 mètres d'altitude euh, du côté du Grand Capucin, euh, voilà, euh, sur, dans le massif du Mont-Blanc. Et on était proche, on 3008, était 3008 là-haut. Mais c'était juste merveilleux, cette espèce de contraste.
1: Alors le guide français et grand homme de montagne que vous citez aussi souvent, Gaston Rebuffat, disait l'alpiniste, c'est celui qui conduit son corps là où un jour ses yeux ont regardé. Vos yeux à vous, Stéphanie Baudet, ils regardaient où quand vous étiez enfant
3: Alors étrangement, ils regardaient les choses minuscules. Et euh, regardaient par terre, par, par terre. Alors en l'air beaucoup, mais bon, parce que j'étais rêveuse, mais beaucoup par terre. Je me souviens, alors j'ai eu la chance de grandir dans un environnement familial voilà, propice aux marches en montagne. Mes parents arrivés du Bordelais, ils sont installés dans les Hautes-Alpes. Et là, ça a été le coup de cœur absolu pour cette région très sauvage. Alors tous les, les week-ends, c'était euh, balade, sortie, bivouac, euh, euh, quasi obligatoire. Même pour nous, c'était parfois un petit peu excessif. Mais eux, c'était leur moyen de se, de se libérer, justement, de se ressourcer. Et je me souviens de ces moments passés à détailler des brindilles de mélèze, à, à découvrir ces genres minuscules en fait que nous offrent euh, ces, ces jardins d'altitude et, et donc c'était beaucoup euh, voilà faire des petites cabanes minuscules faire ce genre de choses et en même temps rêver de des hauteurs mais je pense plus comme possibilité d'émancipation parce que j'étais une gamine très fragile asthmatique souvent malade et finalement la montagne aussi pour moi était un, un chemin de liberté m'a offert une voie très différente de celle qui aurait été la mienne si j'étais restée enfermée avec des parents qui me faisaient faire des de cortisone toutes les, toutes les semaines et là au contraire ça a été un grand souffle et une grande respiration donc c'est aussi pour moi lié à, à cette possibilité d'inventer sa vie en fait
1: mais c'est vrai qu'en vous lisant justement dans alors le récit biographique à la verticale de soi paru aux éditions Guérin et puis aussi dans, dans le roman à travers le personnage d'Émilie que vous avez publié, euh, un roman qui s'appelle Habiter le monde, euh, dans ces deux écrits on perçoit effectivement à quel point euh, euh, vous n'étiez pas déjà vous personnellement, et on peut ne pas l'être, euh, prédestiné à ça effectivement il y a cet environnement familial, vous étiez déjà, vous baignez dedans, euh, mais c'est vrai que votre, votre santé ne vous invitait pas à ça. Alors c'est vrai,
3: et en même temps peut-être que c'est justement quand on a des enfants un petit peu fragiles qu'il ne faut peut-être pas les envelopper de coton, mais, mais leur donner la possibilité de s'épanouir, parce qu'en fait on n'est peut-être pas, peut pas prédestiné, mais on a des capacités pour, euh, pour s'ouvrir. Pour, euh, même les, les personnes les plus fragiles sont capables d'aller marcher, d'aller faire des belles choses, et surtout quand on est un enfant, voilà. Je pense que c'est se donner, c'est arrêter de gommer les frontières, gommer les, gommer les limites en fait, que de lui offrir la possibilité simplement d'aller marcher dans la nature, de s'épanouir et puis de sentir qu'il fait partie de quelque chose de plus grand que soi en fait et ça je l'ai senti je crois très jeune habiter le monde, monde c'est ça aussi Voilà, c'est ça. C est, c est, on a son corps avec ses limites mais on appartient aussi à un organisme beaucoup plus vaste et dont on fait partie il y a des arborescences qu'on retrouve à l'intérieur de soi et qui sont les mêmes dans la nature, dans les arbres, dans les feuilles et, et ça cette espèce de, de lien, de, de connexion dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est vrai que moi très jeune grâce à ses parents amoureux des plantes ma mère déterminait constamment les, les petites fleurs, mon papa déterminait les sommets et ce va-et-vient constant entre le microcosme et le macrocosme pour moi est était, euh, était
1: précieux. Quoi. Et alors, les premières ascensions, les premières grimpes, c'était où
3: Alors, la première euh, grimpe qui m'a vraiment marquée, c'était j'avais 14 ans, on était monté au sommet du Mont-Aiguille avec le CAF par la voie normale, donc quelque chose de tout à fait accessible. Alors, le CAF, c'est Alors, le club alpin français, pardon, de Gap, où j'étais inscrite depuis voilà, assez jeune, mais j'avais vraiment démarré la grimpe à 14 ans. Et là, ça a été vraiment un éblouissement, parce que le Mont-Aiguille, il faut imaginer cette espèce de citadelle de rocher, qui est comme une forteresse comme ça, dressée au milieu du trièvre, avec euh, voilà, ceinturée de, de falaises, de parois. Le sommet, on arrive au sommet, c'est une espèce de prairie légèrement en pente, et il y a des hardes, une harde de chamois qui vit là-haut. Et c'est fantastique, cette espèce d'îlot comme ça, qui baigne au milieu de... Voilà, de des montagnes en fait autour environnantes avec la vallée de Grenoble d'un côté, les Hautes-Alpes de l'autre. Enfin, c'est ça, a été l'éblouissement total. Et je me suis dit, ça, ça, j'ai envie de faire ça. Je savais pas quelle forme ça allait prendre, mais je me suis dit que c'est ce que j'aimais,
1: alors on parle souvent au sujet de la grimpe des sommets beaucoup, mais il y a surtout une vie, votre vie, passée en parois, comme on dit, plus de 30 ans à peu près, passée à la verticale, de falaises en blocs et aussi en big wall. Alors ces, ces grands murs, ces immenses parois, euh, on les retrouve notamment beaucoup aux États-Unis et ce sont des lieux, des espaces où finalement on passe plusieurs jours suspendus, on dort finalement suspendu, arnaché et c'est vrai que dans, dans vos écrits vous, vous le racontez à quel point vous aimez cette vie là ce temps en fait, suspendu dans tous les sens du terme C'est ça, je pense qu'il y a
3: une dilatation de, du temps, on est dans un temps différent des montres, on n'est plus dans une recherche bon, on est quand même dans une recherche d'efficacité pour avancer simplement mais euh, toutes les, les notions de, voilà, de, de, de timing dans lesquelles on baigne un peu dans notre quotidien disparaissent on est dans Et puis on est aussi immergé dans l'instant, c'est-à-dire quand on grimpe en général, on, on fait corps vraiment avec l'instant présent, mais de manière très forte. Et je me rends compte aujourd'hui quand je, je propose à des gens qui débutent d'expérimenter de, ça, à quel point c'est vrai, quand on, dès qu'on quitte le sol, on est complètement à l'affût, en éveil des petites prises qu'il faut saisir, regarder ses pieds, parfois le regard s'ouvre aussi parce que quand on arrive au relais on peut admirer le paysage, le relais c'est cet espace au bout de 50 mètres où on s'arrête et où on va assurer son compagnon pour qu'il nous rejoigne et ensuite on continue ainsi jusqu'au jusqu sommet et c'est vrai que le fait de dormir en parois c'est... Je m'en compte, c'est un privilège incroyable. Je me souviens d'une escalade au Venezuela où on avait passé euh, presque 15 jours. 15 jours Oui, on avait passé 12 nuits suspendues euh, à 6. On, euh, donc c'était vraiment une expérience totale. Euh, peut-être encore plus humaine que sportive. Parce qu'il faut aussi arriver à, à, à supporter au quotidien ses compagnons sur un espace qui, parfois, ne dépasse pas euh, là, une, une table de cuisine, quoi, dans laquelle il faut s'organiser. Certains sont suspendus oui, ça, sur une petite plateforme, ça, une plateforme de rocher euh, voilà,
1: qui est accrochée à la paroi, et voilà. sur laquelle vous dormez, j'imagine, accroché quand même. C'est ça. Ah oui,
3: on est constamment accroché. On installe ce qu'on appelle une ligne de vie. C'est une corde qui nous relie tous, et sur laquelle on, reste, en fait, on garde nos baudriers pendant un... la nuit. <rire> oui, c'est beau. Une ligne de vie. <rire> c'est ça. Et, et voilà, donc ces, ces instants, euh, voilà, ils, sont, ils sont suspendus, le temps se dilate et on est dans une autre temporalité, simplement, et c'est
1: ce que j'aime. Et Alors vous mettez des mots depuis longtemps, euh, Stéphanie Baudet, sur ce rapport intime que vous entretenez avec ces parois, sur cette vie aussi, euh, qu'on peut dire, vous le savez, j'imagine, euh, qui est très singulière vous décrivez, vous et votre conjoint Arnaud Petit, qui est lui-même un grimpeur multimédaillé, que vous êtes des vagabonds à la verticale, c'est comme ça que vous vous décrivez, ça fait plus de 20 ans que vous partagez toutes ces verticales. Et il y a les mots, c'est vrai, mais aussi les images. Et en France, un homme euh, a mis des images, des rêves aussi, dans la tête de beaucoup, la vôtre, j'imagine y compris Stéphanie Baudet. Cet homme, c'est Patrick Edlinger, l'esthète grimpeur français, extrait de « La vie au bout des doigts » et « Opéra vertical » de Jean-Paul Janssen, sorti dans les années 80, deux films qui ont fait d'Edlinger une icône de l'escalade, « L'ange Blond », comme on le surnommait.
0: Non mais ça c'est de la magnésie. Si tu veux, tu as quand même les doigts, tu as, tu as de la sueur, tu, ça suinte. Et justement, pour enlever cette humidité au bout des doigts, qui fait que ça glisse sur le rocher, tu trempes tes mains dans un sac à pof. C'est un sac à magnésie, c'est du carbonate de magnésie, c'est de la poudre qui t'enlève la, la transpiration. Quoi. Ça empêche tes doigts de glisser du rocher. L'escalade libre, c'est passer une voie avec les prises du rocher. Les pitons ou les golo qui sont en place... De mousqueton dessus, tu passes ton mousqueton et ta corde, c'est en cas de sécurité mais elle ne t'aide pas et après tu as le libre en solo, c'est-à-dire tu peux le pratiquer soit tout seul en toto assurant avec cette corde soit en solo intégral, pour moi c'est sans corde et surtout sans mousqueton, sans rien
1: Départ! — Patrick Edlinger, mort accidentellement en 2012, savait lire le rocher comme personne. Il escaladait en libre et pour partie, souvent en solo intégral. Ce qui veut dire Stéphanie Baudet, sans aucun système d'assurage. Euh, ça, c'est un mode de gramme particulièrement risqué, évidemment. Et ça, c'est pas trop votre style, ça. Euh, alors c'est vrai que j'ai
3: été tentée, comme beaucoup de grimpeurs, parce qu'il y a dans l'idéal de, de la grimpe en solo, un idéal là, on de légèreté, est voilà. on, est, on a simplement une perte chausson, un sac à magnésie, et puis on, on part grimper euh, des faces comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai commencé à y penser, que finalement cet idéal de liberté n'était euh, était pas vraiment réel, c'est-à-dire que... Pour faire des choses comme ça, il faut être extrêmement concentré, il faut avoir euh, précisément euh, repéré les prises de, du rocher, travailler plusieurs fois la voie. Euh, la plupart du temps, c'est comme ça que les grimpeurs de solo font. Et qu'en fait, il y avait une espèce de concentration intense avec euh, la possibilité aussi de la mort quand même, qui était plus importante que quand on part euh, voilà, avec une corde, même si de temps en temps, il y a des chutes en montagne qu doit, euh, qui ne sont pas envisageables, même avec une corde, parce que parfois, on peut s'écraser sur une vire ou autre. Là, c'est quelque chose de trop, euh, voilà, trop intense pour moi, trop guerrier. Et c'est vrai que j'aime bien la possibilité de tomber, de, ça veut dire d'échouer dans la vie, et de pouvoir essayer, tandis que là, on n'a pas la possibilité, évidemment, de, de retenter. quoi. De pouvoir rédacer voilà. oui. aussi voilà c'est ça, oui c'est quelque chose de, de, voilà, de, trop, euh, de, de trop intense, je pense que c'est des gens qui recherchent une adrénaline très forte à des périodes parfois un peu douloureuses de leur vie, souvent j'ai remarqué que c'était en lien avec des, des événements euh... voilà, d'ailleurs moi quand je sentis ce besoin là, par moment d'aller grimper des choses un peu plus extrêmes, plus dangereuses c'était aussi lié à, à la disparition de ma petite sœur. donc euh, voilà, quand on est à, à, nouveau, à nouveau plus équilibré, plus épanoui on ressent peut-être
1: moins le besoin de ces aventures extrêmes et euh, justement, en vous lisant dans La verticale de soi, votre récit biographique euh, parue aux éditions Guérin, et puis aussi dans votre premier roman, Habiter le monde, à travers le personnage d'Émilie, c'est le nom euh, d'ailleurs euh, de votre petite sœur, on saisit justement à quel point votre regard, votre rythme ne colle pas avec euh, ce dont vous parliez, cette course folle, aux exploits, aux records. C'est ça. Hein. Parce que c'est vrai que de longue date, la montagne, en quelque sorte, ça a longtemps été une affaire... Euh, Masculine avec des héros conquérants qui d'attaquent en plan de bataille, ce sont les termes de l'alpinisme, se mesurent aux éléments, à l'immensité. Euh, finalement, est-ce que vous diriez que le, le virilisme de ces hommes de montagne a longtemps empêché euh, la poésie d'éclore Parce qu'à votre manière, vous lui rendez justice à cette poésie dans vos écrits.
3: Alors effectivement, je,
1: je, pense, alors je pense que cette poésie, par contre, n'est pas
3: féminine. Parce que je, je me rends ah non, compte. Je vous le dis voilà, non, je Non, C'était bien de. Là, comme on parlait de montagne guerrière, et c'est vrai que c'était les hommes, simplement, parce que dans les années. 50, Il y a des femmes qui font des exploits. Il y a des femmes qui, qui les font les exploits, des exploits, ouf. voilà. Mais c'est vrai que, nécessairement, toutes ces, ces quêtes un peu aventurières étaient plus pratiquées par des hommes. Je me rappelle du couple assez iconique donc de Sonia Livanos et de, donc le, le couple Livanos, en fait, qui lui était ce personnage assez euh, euh, comment dire, emblématique dans l'escalade, ce grec qui ouvrait des voies, mais qui partait avec sa femme en paroi. Et je crois que plus tard, on a demandé à cette Sonia pourquoi est-ce qu'elle n'était jamais passée en tête. Mais elle avait répondu simplement à l'époque, dans les années 50, ça ne, ça ne, se, ne venait même pas à l'idée. Elle était déjà pionnière, en fait, en étant seconde de cordée. Donc effectivement, maintenant, on a hérité de tout ce combat féministe et de toute cette lutte pour euh, non pas une, une égalité à laquelle moi je ne crois pas foncièrement, mais une manière de pratiquer des choses semblables, en fait, quel que soit son sexe et son genre. Et, et donc là, je trouve ça... Fantastique, aujourd'hui, on voit plein de, de jeunes femmes guides, à la fois pétillantes, euh, douces, et puis pas forcément, qui peuvent être aussi guerrières, hein, parce qu'en fait, euh, la, la, la douceur n'est pas un attribut féminin de même que la, le côté guerrier ou viril, je pense. Mais voilà, je ne sais plus où, quel était le début de la question. On parlait de poésie. Ah, on parlait de poésie, voilà. Donc c'est vrai que sans en faire... Alors la poésie, ça peut être souvent aussi assimilé à quelque chose d'un peu fleur bleue, de... Quel alors, euh, alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Je crois que la poésie, c'est de se sentir vraiment relié au vivant et, et c'est de sentir qu'on est, qu est d'un même souffle en fait, euh, que les montagnes. On est des jaillissements comme ces faces de granit et on appartient à ce, à ce
1: souffle qui nous traverse. Voilà. Surtout, dans votre démarche, on ressent un besoin de silence, d'aller un peu comme ça, toujours plus haut, loin du, du vacarme du monde en contrebas. Qu'est-ce qu'on oui. entend là-haut, par exemple, quand on est accroché pendant, euh, combien vous avez dit, 16 jours en altitude eh ben qu'on en fait, qu entend là ben En fait, quand le
3: vacarme, quand le, le chaos de la vie moderne, qui est fait de la vie, qui est né des énergies fossiles, hein, de, ce, de ces moteurs, s'arrête, euh, on entend le chant du monde, comme disait Giono, en fait, c'est le titre d'un roman de Giono. Et c'est vraiment ça, on entend le bruissement de la vie. Donc le silence n'est pas du tout synonyme de mort ou d'isolement, mais plutôt possibilité d'éclosion de tous ces chants, euh, parfois infimes, alors là, dans cette jungle amazonienne, c'était fantastique, parce que pour un alpiniste, souvent habitué euh, au silence euh, des montagnes, où on entend simplement le fracas d'un sérac, le, le, voilà, le craquement d'un glacier, là, on est dans cette espèce de forêt de jungle dans ce bruissement, dans cette exubérance fantastique, Et ça n'est est même parfois effrayant, on fait des rêves la nuit. On... Et puis à mesure qu'on s'élève et qu'on quitte la jungle, que la cime des arbres s'éloigne, on entend par contre ce, le, le rombissement énorme de cette cascade qui nous est proche. On, on est à côté de la plus haute cascade du monde, en fait, qui fait 950 mètres de haut. Et elle est très proche. Alors à mesure à nouveau qu'on s'élève, la, la, la cascade, la, la cataracte un peu s'assourdit doucement. Et ça devient une sorte de filet d'eau de, plus, plus calme. Et puis, ce qui était fantastique en haut, c'est le chant d'un colibri <rire> et le, la vision d'un petit colibri qui est venu nous saluer, euh, voilà 80 mètres avant le sommet. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vrai que au Salto Oriental, en l'occurrence, je me souviens de, quand même de cette cascade euh, assourdissante. Mais voilà, quand on s'éloigne, on, on entend euh, voilà la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau en fait. C'est pour ça que je recherche ces lieux. Et, et d'ailleurs, je me dis parfois que le silence, c'est certainement l'un des luxes des siècles à venir, enfin de, des dizaines d'années à venir, là, parce qu'aujourd'hui, on est constamment submergé par le bruit, on ne peut plus, même dans les campagnes, les gens passent constamment la tondeuse, le ronophile, les tronçonneuses. Et c'est vrai que j'ai la nostalgie d'un temps où euh, peut-être euh, on n'avait pas tout ce vacarme, où il était plus facile de, de s'isoler, euh, non pas dans un silence, encore une fois, de, de mort et d'absence de vie, mais un silence nourrissant, nourricier, ressourçant.
0: écoutez,
4: vous voyagez.
0: En Inde, j'avais réalisé que l'escalade était un merveilleux prétexte au voyage, qu'elle me permettait de vivre plus profondément un lieu et de nouer des liens. Ainsi, à l'avenir, je voyagerai avec un motif au risque de déplaire à mon auteur préféré. Mais lorsque j'y pense, Nicolas Bouvier et son ami Thierry Vernet, sous couvert de n'avoir pas de mobile à leur longue errance de voyageurs, avaient tout de même quelques motivations profondes. Travailler à leur manière, c'est-à-dire peindre et écrire.
5: Vieillard à moitié nu, assis sur la dernière marche, qui m'adresse un regard vert à travers ta tignasse d'étoupe, spectacle intéressant sans doute. Baisse les paupières, vieil homme, toi et tes réponses, vous venez trop tard ou trop tôt. La saison des récoltes est passée. L'espace hivernal et sa peur m'occupent entièrement. Jusqu'où, je vous le demande, faut-il aller traîner encore ce mois qui voulait en grandir
0: Au printemps suivant, nous sommes partis dans le sud de l'Atlas marocain nous rêvions de grimper dans un lieu plus sauvage et plus âpre. C'est en repensant au conseil de Bernard Domenech, un vieil ami alpiniste, que nous avons repris la route en direction des immenses murailles ocres qui surplombent le village de Taria. Il avait l'art d'attiser la curiosité de la nouvelle génération. En l'écoutant, on avait le sentiment de partir à la découverte d'un nouveau massif, quand bien même on ne faisait que suivre la trace des pionniers. Durant ce premier voyage, nous avons peu grimpé, nous contentant d'observer avec respect les grandes parois de calcaire qui tutoyaient le ciel. D'immenses boucliers de rochers purs et compacts jaillissaient de toutes parts, à ne plus savoir où donner de l'œil. Nous avions repéré une belle douzaine de lignes somptueuses à ouvrir, de quoi s'occuper pour l'éternité. Nous savions
1: que nous reviendrions. Stéphane Baudet, on vient d'entendre vos mots, ici mis en ondes par la réalisatrice de l'émission Laura Larry élue par une comparse de radio. Des mots tirés de votre livre, à la verticale de soi, des mots aussi mêlés, euh, je pense que vous avez reconnu sa voix, la voix de Nicolas Bouvier, le grand écrivain voyageur suisse. Des mots qui disent surtout votre amour, votre fidélité, en quelque sorte, on pourrait dire, au Maroc et à ce village de Tahria. Combien de fois vous êtes allé grimper dans le Haut Atlas Alors, j'ai dû y aller, au... oui,
3: presque une quinzaine de fois, je pense, voilà. C'est vrai que il bah, y a eu ce coup de foudre total pour cette petite pour cette petite vallée et puis surtout euh, des coups de foudre amicaux très forts et pour les mon, gens qui peuvent peu aussi si c qui montagne. peuples, ces ouais. montagnes ça ouais. et, et j'ai j'ai envie d'y retourner à nouveau autant pour retrouver les gens, pour voir ce qu'ils deviennent, pour connaître un petit peu, voir les enfants grandir parce qu'aujourd'hui certains gamins qui nous suivaient quand on allait grimper et qu'on faisait, à qui on faisait faire des pendules c'est-à-dire on, on les amusait, enfin on faisait des balançoires avec les cordes, aujourd'hui ils, ils grimpent à nouveau, alors pas seulement grâce à nous mais à, à tous les, les grimpeurs qui sont venus là-bas et qui les ont amenés grimper euh, ils sont capables même aujourd'hui d'enseigner l'escalade et je trouve que c'est un développement euh, for, for, fantastique pour ce petit village qui était très rural, alors en plus les les berbères sont souvent considérés comme des paysans incultes par les gens des grandes villes. Et c'est voilà, assez beau, je trouve, aujourd'hui, qu'il y ait cet équilibre qui, qui vienne et que des gens de Casablanca viennent s'initier à l'escalade avec des grimpeurs berbères. Oui. C'est une façon de partager aussi leur monde. C'est ça, exactement. Une façon de s'approprier parce que je pense que les, les grimpeurs leur ont peut-être révélé euh, simplement la, le, le réservoir inépuisable de l'usage de, l de, 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 de l ces parois verticales, c'est ça. Vous avez raison, l'usage de ces, de ces murailles qui les entourent, mais qu'ils vivaient déjà à leur manière, parce qu'en fait, on, on a tendance parfois, quand on vient euh, en occidentaux, à imaginer qu'on fait découvrir aux gens euh, leur pays, mais en fait, ces sentiers, enfin toutes ces espèces de sentiers vertigineux qui, qui rayent comme ça les murailles, sont, sont déjà repensés depuis longtemps, même sur des sommets absolument qui nous paraissaient inaccessibles. Les chèvres arrivent à monter et les bergers connaissent des sentes absolument incroyables, avec vertigineuses, dangereuses et pour le coup, ce sont des héros du quotidien parce qu'ils font du solo intégral sans le savoir bien souvent. Et moi, c'est aussi c est, c est, voilà, cet amour des peuples de montagne, ces vies rudes. Que ces gens-là vivent au quotidien et que nous, on, on vient simplement là en, en divertissement, en, en loisir, on va dire. Et, et c'est un contraste assez saisissant et je suis heureuse aujourd'hui de les retrouver. Et, et maintenant, je ne me culpabilise plus de mon mode de vie. Je me dis simplement, bon, on arrive de, des, de milieux différents. L'essentiel, c'est qu'on puisse se rencontrer et qu'il émerge quelque chose de nouveau de cette rencontre.
1: Alors on a entendu la voix de Nicolas Bouvier qui lisait un de ses poèmes dans un extrait de l'émission de la RSR, la radio suisse romande Le Vent des Routes, enregistrée en 1998. Nicolas Bouvier c'est une figure de la littérature dite de voyage qui vous a inspiré parmi d'autres. Parce que vous vivez Stéphanie Baudet parmi les livres, les mots, il vous accompagne depuis toujours et partout, même en altitude je crois. Sachant que les premiers livres, je me suis dit ça, s'écrivaient sur la pierre. Je suis sûre que vous avez pensé à ça déjà. C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Puis j'ai beaucoup d'amitié
3: pour les pierres écrites quand on, on en trouve parfois. Après, ça témoigne aussi de cette espèce de démesure de l'homme qui a besoin de laisser sa trace de partout. Mais en même temps, c'est assez émouvant de se dire que voilà, le rocher, c'est le support, comme vous le dites très justement, de... Des, des premiers moyens de s'exprimer, de peindre aussi. De... J'aime beaucoup les grottes. Oui.
1: Alors il y en a d'autres, une particulièrement qui écrivait, elle, des poèmes sur sa toile de tente, au pied de la face sud, notamment de la Napurna, pour mieux les souffler dans le vent et les immensités de l'Himalaya.
6: J'écris depuis que je suis toute petite, et puis euh, j'ai un de mes carnets, où j'avais, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça. J'avais collé une photo d'un alpiniste, puis à côté, j'ai marqué, euh, quand je serai grande, euh, je voudrais être alpiniste. Le moment où je suis arrivée au sommet, je me demandais si c'était vraiment réel. Hein <rire> parce que j'étais toute seule, hein et il euh, y avait l'horizon alentour. Mais il euh, y avait un moment très très fort, parce que j'avais des amis espagnols qui étaient sur un 8000 en face, le Broad Peak. Et euh, là j'ai partagé avec eux ma joie au sommet et ça c'était magique parce qu'en plus euh, les mots qu'on peut entendre là haut quand on est sans oxygène prennent une dimension encore plus grande comme s'ils passaient par dessus l'horizon <rire> et euh, c'était vraiment très très fort quand je pars au népal bon ben je vais là bas parce que le népal pour moi aussi c'est le, le pays du sourire Ce sont des gens qui qui sourient tout le temps Bien que ce soit un pays du tiers monde, ils sont très très accueillants, ils ont une autre culture, ils sont bouddhistes et hindouistes. Et donc là il y a un échange culturel. Et ça moi ça m'intéresse beaucoup parce que partir juste pour aller voir les montagnes, je trouve que ça serait un petit peu pauvre. Bien que pour moi les montagnes sont vivantes aussi, c'est pas juste des tas de cailloux et des bouts de neige qui sont accrochés sur les cailloux. Il y a de la vie, comme on parle de la force tellurique, je veux dire c'est... Euh, pour moi les montagnes euh, ont une âme. Hein, elles ne sont pas juste euh, minérales, hein, mais euh, c'est très important aussi tous les, toutes les personnes qui, qui vivent autour de ces montagnes.
1: Stéphanie Baudet, on vient d'entendre la voix mais aussi la lumière. Mmh. Chantal tout, ouais. tout à fait. Cette alpiniste française, femme ouais. très singulière, à part, on peut dire, dans le monde très sérieux des Himalayistes. En mai 1998, Chantal Mauduit est morte en montagne, sur les pentes du Dolagueri, à plus de 8000 mètres, je crois, d'altitude, avec son compagnon de cordée népalais, Ang Chering. C'est une source d'inspiration, vous citez souvent. Oui, parce que moi, j'avais, je crois, j'avais 20 ans quand j'ai lu le
3: livre de Chantal J'habite au paradis. Et là, je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est ça !» C'est vraiment les mots qu'elle met, c'est ce que je ressentais. Et je me disais, voilà, j'avais beaucoup lu de récits dont on parlait tout à l'heure, de récits davantage guerriers, de conquêtes, des montagnes. Et là, quand on l'entend dire « Les montagnes ont une âme, les montagnes sont vivantes », elle parle souvent aussi, une expression que je reprends également, une expérience sensorielle, en fait. Se rendre compte que la, la montagne, voilà, ça, 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 ça réveille notre corps animal, ça nous met les sens en éveil à tous les, les points de vue, et puis je pense qu'elle avait aussi, elle était très croyante, euh, alors moi c'est d'une croyance peut-être, enfin chacun après ses, ses confessions ou autre, mais je pense qu'elle avait cette ce qui me plaît, c'est ça, c'est cette espèce de, de lumière intérieure qui dépassait largement les dogmes et les religions en fait, et qui lui donnait la force aussi de, de gravir des sommets qui la faisaient rêver, et puis cette attention aux, aux personnes qu'elle rencontrait, cette, les causes pour lesquelles elle, elle luttait aussi, elle, voilà.
7: dorment les cimes là où dorment les cimes pour qu'on s'aime j'irai là-haut là où tout s'illumine là où rien ne s'abîme pour qu'on s'aime sur la montagne nue, je planterai un drapeau Au conquérant de l'inutile, au conquérant de l'inutile très Watch. Voyage sur RFI.
1: Stéphanie Baudet, on vient tout juste d'évoquer Chantal Mauduit qui avait le Népal au cœur. Une association a d'ailleurs été créée par ses amis et sa famille après sa mort. Une association qui a pour but d'améliorer la condition des petites filles au Népal. Il y a une école qui a été créée à Katmandou, je crois, et aujourd'hui située à Godavari. À l'instant, nous ont rejoint autour de cette table deux femmes népalaises, trois mêmes, d'où Ma Sherpa. Kalpana Marjan, accompagné de Yongji Sherpa qui va assurer la traduction, merci Bonjour à vous toutes, Namaste Namaste, Namaste. Alors Doma Sherpa euh, Pinassa, euh, Kalpana Marjan, vous êtes ici à Albertville à l'occasion de la projection du film d'Anne-Benoît Janin euh, Les belles envolées, l'Everest un tremplin pour les Népalaises dans lequel toutes les deux vous apparaissez euh, vous êtes toutes les deux journalistes au Népal et vous avez chacune gravi l'Everest. mais vous avez voulu donner du sens à cette ascension
8: elle a fait à parce que pour porter un message fort dans la
9: communauté Sherpa qui vont travailler au léo Et c'est très difficile comme métier. Et il y a beaucoup de morts dans la montagne. Après, pour la famille il n'y a pas grand-chose. Donc, elle voulait porter ce message-là. Euh, le gouvernement et les agences de trek n'importe qui, vont envoyer le guide et ils ont un accident, quoi que ce soit. Il faut aider après, parce que sinon, ils la laissent là-bas. Comme les journalistes cherchent pas. Donc, elle voulait monter ce message fort. Ou dans, la, dans la sherpa qui travaille dans la montagne
1: et pour vous euh, Kepana,
5: quel, quel, quel message vous avez voulu transmettre? Am mero message Nepal India au Nepal au Bangladesh on inde on a beaucoup
9: de euh, des mariages jeune mariage donc pour arrêter le ma jeune mariage elle a pris cette euh, message très forte sur l'ouest
1: le mariage précoce
5: c'est ça
9: oui au Népal on, on se marie très tôt donc euh, elle est
5: contre de ça elle a aussi commencé le travail dans un école, en 125 écoles, pour donner la cour, cause de la
9: jeune mariage.
1: Kalpana, vous parliez de votre engagement euh, contre le, le mariage précoce euh, des filles népalaises. Euh, selon l'ONG CARE, un tiers des jeunes filles au Népal euh, sont, sont mariées, seraient mariées avant 18 ans, 10% avant
5: 15 ans. Et avant, nous sommes le troisième pays
9: qui, qui se marie tôt dans la société de Népal, et maintenant nous sommes la 17e Donc ça vous dit que pour elle, pour nous, ça a beaucoup changé par rapport à euh, ces derniers, euh, dernières années.
1: Doma Sherpa, euh, vous êtes vous de la communauté Sherpa, vous êtes la première journaliste Sherpa à avoir euh, gravi euh, l'Everest. Kalpana, vous, vous n'êtes pas née dans la montagne, euh, vous êtes de la communauté Noir euh, de la plaine, euh, pas loin de Katmandou. Et vous, euh, c'est ce qu'on découvre dans le film de, de Anne-Benoît janin c'est que vous avez dû cacher euh, à votre propre famille euh, vos entraînements, euh, parce que vous vouliez gravir l'Everest, vous l'avez fait déjà deux fois maintenant, par la face nord et sud, mais au tout départ, vous ne pouviez pas librement euh, exprimer ce désir d'ascension. Uh,
5: elle a fait, elle a caché par les familles uh, parce qu'elle est gravée en, en montagne
9: qui fait 6000 et uh, elle était uh, à cause de mal de montagne, elle était tombée dans un coma. Donc la famille ne veut pas commencer ce problème-là. C'est pour ça qu'elle a commencé son,
5: euh, son entraînement, tout en cachant par la famille. En cachant ça, euh, elle a fait un rencontre avec la euh,
9: présidente du Népal, euh, qui, qui est une femme aussi. Et euh, après ça, les, fa les familles, elles ont su. Mais elles pensaient que euh, d'être moi pendant sept jours, c'est euh, le Dieu qui lui a
8: donné la deuxième vie. Uh, Doma my... De Sherpa, elle a fait un documentaire
9: qui s'appelle « Pillar of the Mountain ».
8: Euh,
9: ça s'appelle Pillar of the Mountain, si on traduit en français, c'est le pilier de montagne. Et euh, dans, la, dans ce documentaire-là, elle a forcément euh, filmé où euh, le sujet c'était qui travaille dans la montagne très très dur. Et n'y a pas de sécurité sociale. Pendant qu'ils travaillent, ils ont l'assurance pendant un certain temps qu'ils travaillent. Après, ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils n'ont pas l'avenir dans le
1: futur. Quand ils seront vieux, ils n'ont pas de retraite. Surtout que très souvent, dans les, les grandes ascensions himalayennes, les Népalais, les Sherpas sont un peu les grands oubliés. Donc on imagine ce qu'il en est des femmes. Que dire des femmes, finalement
5: je ne sais pas que les femmes sont pas Spread. Je suis venu autant Népal pour le Spread.
9: Je suis venu en tant que femme, on a beaucoup de choses à gérer sur le chemin de vie. Donc, euh, il y a beaucoup de femmes qui veulent faire aussi des choses comme nous. Mais euh, ça ne veut pas dire que les Népalais ne sont pas fortes. Mais il y a aussi des Népalais qui sont fortes euh, comme elle, comme, comme dans ma chère et tout. Et elle veut dire que euh, c'est à cause de la niveau de société aussi qu'on n'avance pas beaucoup, beaucoup.
8: Uh, le Népal uh, plus fort dans, le, dans le droit.
9: Donc euh, les filles, les femmes, ils ont ils ont fait peu d'études. Dans la ville, il y a beaucoup de femmes qui font des études, mais euh, dans le village, à la campagne, elles font moins des études. Même les les, les femmes ou les filles qui font des études dans la ville, après le mariage, elles elles restent à la maison. Donc c'est pour ça qu'on est un peu derrière. Donc euh, comme elle, comme euh, Kalpana, comme moi, comme on a fait l'Everest, c'est c'est pour sortir des des choses
1: pour montrer aux hommes, ou tout le monde, qu'on peut faire des choses comme tout le monde. Stéphanie Baudet, en conclusion, vous, vous avez vu le film de Anne-Benoît Janin où oui, on croise bien. ces deux femmes, Doma Sherpa et Kalpana Marajan. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces femmes qui gravissent, mais aussi, on peut le dire, déplacent des montagnes
3: alors moi, j'ai eu une très grande admiration pour leur parcours, parce qu'en fait, je me dis ça, c'est des femmes puissantes, enfin, qui ont le, le, le moyen et les leviers, fait, grâce à leur, à leur énergie, à leur vitalité. Ce que disait Kalpana, c'est fantastique d'être capable de s'occuper de la maison, de cacher à sa famille qu'on va aller gravir l'Everest. Enfin, elles ont une énergie. Ensuite, Doma, qui est soutenue par son papa, ça m'a donné beaucoup d'espoir, en fait, pour la condition des femmes. Même s'il y a beaucoup de travail, elles sont, elles sont là, elles ont les clés, voilà, elles ont les outils pour le faire. Et, et c'est fantastique qu'elles soient après suivies par les autres. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc bravo. Bravo à anne
1: euh, jeanne oui, fantastique. Stéphanie Baudet de Ma chère papinasa' Alpan merci. Merci, Jean-G. Sherpa, pour euh, la traduction et l'interprétation. Merci, Hugo. Merci. Merci à l'équipe de la médiathèque d'Alberville et à toute l'équipe du Grand Bivouac, Festival du Film Documentaire et du Livre, pour leur accueil. Céline de mazurel Laura Larry, on vous dit à la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, on va rejoindre les Nouvelles du Monde en musique avec le combo hybride béninois-bénin international musical pendant deux soirs avant la prestigieuse salle du Carnegie Holland à New York. Le groupe a ravi les festivaliers ici à Albertville.
7: Albertville, est-ce que ça va ce soir Merci. Chelaine, I so sous
1: Ainsi proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr.